0: 101,7 Fortaleza.
1: Fala minha gente, boa tarde para todo mundo, pontualmente em Fortaleza, 5 da tarde, tá começando agora o futebolês aqui na Jangadeiro Band News FM, você que estava aí no Entre Nós. Chega junto, fica com a gente. A partir de agora a repercussão do da rodada aqui foi péssima pro Ceará, péssima. Será, além de tudo, ter perdido o, Curit o Cuiabá, por exemplo, ganhou. Fortaleza também venceu, para o Fortaleza menos mal, é uma vitória importante, aliás, histórica, sobre o Flamengo, do jeito que foi, né? Fortaleza fez 1x0, tomou a virada, depois voltou à frente do placar, então tem tudo a partir de agora aqui no Futebolês. ao super especial, a Atacadão lag é mais negócio pra você. Fortaleza, Maracanã e Iguatu. Venha para a Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. Sequipe, solução completa para a sua frota. Com o apoio de todas essas, mar... essas marcas, a partir de agora está no ar o futebolês, hoje 29 de setembro de 2022, a gente vai destacar a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro e a gente começa com o destaque do Fortaleza, que venceu o Flamengo, aliás, Fortaleza fez seis pontos sobre o Flamengo, vitória no Rio e vitória em Fortaleza. Boa tarde para você, Anderson. Exatamente, boa tarde,
2: Luciano para o Caio, Mário Campos, Danilo... Leis na Jangadeiro Band News FM, estamos aqui diretamente do Aeroporto Internacional de Fortaleza, onde o time tricolor embarcou agora há pouquinho com destino a Goiânia. O elenco Leonino, jogos fora de casa como visitante em cara Goiás. E Atlético Paranaense treinou hoje lá no PC e depois viajou com destino a esse primeiro duelo fora de casa. Ontem, três pontos importantíssimos diante do Flamengo. Uma vitória que veio no último minuto. Show de Pedro Rocha. Tida ontem e o Fortaleza. tentando agora
1: pontuar fora de casa. Vou com destaque do Danilo Queiroz. Será joga mal. Não é que nem que joga bem, joga mal contra o Coritiba, sai derrotado e vê o Z4 se aproximar de forma perigosa. Apenas um ponto, separando o Alvinegro dos últimos quatro colocados. Boa tarde para você, Danilo.
3: Isso mesmo, Júcia. Não tem nenhum alento de uma boa partida e um resultado ruim. O Ceará não conseguiu, não teve forças, depois que tomou o gol da equipe do Coritiba, nem mesmo para dar uma pressão no adversário. Foi ultrapassado pelo Coritiba caiu para a primeira posição acima da zona de rebaixamento e depois o resultado do Cuiabá de vitória fez com que o Ceará estivesse apenas um ponto à frente da zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. Volta a jogar em casa nas duas próximas partidas, a primeira no sábado contra o América Mineiro e o técnico Lúcio Gonzalez continua perdendo jogadores jogo a jogo por suspensões. Dessa vez é o volante Richardson quem vai desfalcar o Ceará
1: diante do América Mineiro. Um dos times visitantes que venceu na rodada foi o Palmeiras e chegou a 60 pontos na liderança, abrindo vantagem sobre hoje Fluminense, vice-líder, tem 51, são nove pontos de vantagem o Palmeiras pavimentando o caminho para o título do Campeonato Brasileiro pela Série B, mais uma vitória cruzeirense. E na próxima rodada, se o cabuloso vencer, já garante matematicamente também, além da classificação que já foi assegurada, o título da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. É. Cinco da tarde, quatro minutos, Mário Kempis, tá comigo aqui, boa tarde para você, Kempão. Boa tarde, você. boa tarde antes,
0: tudo em paz, boa tarde Danilão, um abraço para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso futebolês, será uma honra mais uma vez participar aqui do programa, falar bastante da rodada de ontem.
1: Pois é, essa rodada que teve uma vitória fantástica do Fortaleza, sai na frente, toma virada, Busca o resultado nos, aos 48, curiosamente aconteceu algo parecido no Rio de Janeiro, né? O gol do Hércules no final do jogo, ontem também um gol do Caio Alexandre, também um volante decidindo a partida para o Fortaleza, seis pontos sobre o Flamengo. Essa vitória, ela não quando eu falo nesse aspecto matemático, ela não se torna ainda maior porque o Cuiabá vence. Se o Cuiabá não tivesse vencido o América Isso. Mineiro... Fortaleza estaria numa situação bem melhor quando eu estou falando em relação aos seus concorrentes diretos ali. O Cuiabá vence, se para o Fortaleza... Claro que a vitória... Entendam. Não é estou falando que a vitória não, é, não foi importante. Não é isso. Estou falando matematicamente. Ela não tem ainda uma, uma influência maior na classificação porque o Cuiabá venceu. E o Cuiabá está apenas a quatro pontos do Fortaleza. Se para o Fortaleza a rodada... É, matematicamente falando, né? A questão de apenas, olhando apenas a classificação. Foi ok? Imagina pro Ceará que não fez a parte dele, jogou mal pra caramba. Ontem me assustei com o Ceará. Ontem a gente tava acompanhando Foi até mais ontem, de perto. Isso. O Ceará, que a gente tava fazendo o jogo do Ceará acompanhando. Eu me assustei sinceramente com, com o futebol apresentado ontem pelo Alvinegro. É preocupante, é preocupante porque foram dias aí de preparação, pelo menos 10 dias de uma partida para outra, aliás, foram 10 dias de uma partida para outra, pelo menos uma semana inteira trabalhando, se preparando para o jogo e eu não vi nada que pudesse nos dizer, olha, esse time pode evoluir, tem lastro para crescer, nada, absolutamente nada, uma apresentação Terrível do Ceará ontem contra o Coxa, o Quempão.
0: Foi principal. Eu não gostei do setor defensivo. Ah, obviamente estava todo reserva. Era ser Senino, né? Luiz Otávio, Messias e Bruno Pacheco, né? Bruno tá. Só o João, né? Isso. Só o goleiro,
1: né? Que, aliás,
0: mais uma vez. É, dispensa é, comentário. É, é um dos gigantes mesmo da, da, do elenco Alvinegro. Mas o time não foi bem, saída de bola, não conseguia. É, o meio de campo tinha muito espaço, dava muito espaço para um Coritiba que jogou naquele estilo Guto Ferreira, de ficar lá atrás esperando, e o ataque, mais uma vez, é um dos problemas do Ceará, acho que, que é, para mim é o principal setor ofensivo do, do Ceará, realmente peca em muitos aspectos, e não é à toa que só tem 26 gols em 28 partidas, por isso está nesse sofrimento, está nesse sufoco, a um ponto apenas... Da, da zona de rebaixamento, mas é bom que deixe claro o Jussier, o pessoal que está ligado, o Danielão também vai entrar na conversa, porque existe um salvo conduto de que a, a, a parte ruim do Ceará que está acontecendo é devido à diretoria. Por, durante muito tempo foi a diretoria, depois foi o treinador, era Thiago Nunes, uhum. veio o Dorival, deu uma saída, e aí chegou o Marquinhos Santos também. Mas os jogadores também têm sua culpa. Tem, é, não, não é possível que os jogadores também não sejam responsabilizados por uma campanha e, e isso desde o começo do ano. O Ceará perdeu a Copa do Nordeste, saiu do um Campeonato Cearense e não conseguiu jogar um futebol ainda nessa temporada que teve uma sul-americana boa, mas quando pegou realmente um time grande acabou caindo nos pênaltis que foi o caso do São Paulo. Mas no Campeonato Brasileiro não consegue desenvolver duas, três partidas. O Ceará só tem seis vitórias em 28 jogos é algo que Ele só venceu mais do que
1: os dois últimos, Isso, do que exatamente. Juventude e
0: Atlético ONS. Exatamente, então assim é preocupante e os jogadores não correspondem o que aconteceu ontem, por exemplo Mendonça, Vina, Lima são jogadores que mereciam que tinham que fazer alguma coisa numa situação dessa, em que o time precisava vencer ontem e o Lúcio também eu acho que ontem o Lúcio pecou em algumas coisas e principalmente nas substituições, não gostei das substituições do Lúcio, quando fez, demorou demais para colocar e o interessante na coletiva, o Danilo pode até ele disse que queria testar o elenco e por isso que ele colocou o Yuri e o Eric que ainda não tinham sido testados uhum. enquanto a gente esperava que fosse Rigonato e o Castilho o Guilherme Castilho.
1: É, mas isso. Será que é momento de?
0: Não é isso. Pronto. Você foi um... justamente. Será que esse é o momento para você testar alguns jogadores que não renderam durante a temporada toda?
1: É, não dá para não dá, pra, não dá pra, por exemplo não não achar estranho uh, o Guilherme Castilho com pouca minutagem com Lúcio, né? É, Danilão, quero te ouvir também Danilo, ontem foi, foi duro, né?
3: Foi, a equipe jogou muito mal José. Ótima tarde você o Camps, o Anderson lá no aeroporto, a galera toda ligada no futebolês, o Ceará não fez uma boa partida e acho que caiu muito numa armadilha muito bem conhecida de Guto Ferreira, não importa se o time dele joga dentro ou fora de casa, ele entrega a bola ao adversário Pode olhar para a posse do Será, que foi muito maior que a é do Coritiba. E os seus atletas empreendem uma marcação que dificulta chegar na área. O Será pouco chegou na área. E aí o Jô foi pouco utilizado. Teve até um momento em que ele toca uma bola atrás para o Mendonça que finaliza, mas ele estava em condição por pouco, uma condição irregular. O Jussi até chamou a atenção da condição técnica diferenciada do Jô, ele recebeu um lançamento que foi como se fosse um chute para ele. Ele conseguiu amortecer no ponto para uma finalização do Mendonça. Um dos poucos momentos, e olha que ele estava impedido, que ele conseguiu tocar na bola dentro da grande área. Porque uh, o Guto é assim, o time dele fecha muito, não deixa que o seu adversário chegue contra si. E eu digo que caiu na armadilha porque é assim, ele entrega a bola para que você cometa os erros tome os contra-ataques, tome o gol, e aí, amigo, é difícil de marcar gol num time dirigido pelo Guto Ferreira, quando, claro, o time em campo, os atletas se aplicam taticamente, foi o que o Coritiba fez ontem. Mas é claro que há medidas que o treinador tem que tomar para que esse ferrolho seja aberto. O que me causa é, estranheza é, primeiro, o Guto teve muitos dias para treinar, ele não teve os 10, porque teve os dois dias de folga que ele deu. Explicou a questão da necessidade na folga. Uh, dá para entender. Ele não explicou ontem, ele havia explicado anteriormente. Dá para entender. Eu acho que isso não foi o problema do Ceará. Se ela teve muitos dias de trabalho, para ele poder ter uma, uma, uma forma lúcio, de jogar.
1: Lúcio, né, Danilo? O Lúcio, perdão. É. E,
3: e, e o Lúcio também tinha a condição de entender o seguinte. É, eu tenho uma forma de jogo, eu vou pensar o jogo estrategicamente dessa maneira, mas se não der certo ele precisa ter alternativas, e a alternativa não pode ser testar jogador, a alternativa tem que já estar na cabeça dele, tomamos o gol, é, chegamos ao segundo tempo sem conseguirmos o um empate, então agora eu vou usar aquela alternativa, seja tática ou seja técnica, que eu trabalhei durante a semana, não pode pensar em, ah, eu e vou Daniel? agora, perdendo o jogo, avaliar jogadores que eu ainda não vi em campo, nos jogos e só vi nos treinamentos. Eu acho que ele precisava tentar utilizar mais nos treinamentos para poder entender é, o que é que ele poderia fazer e aí nos jogos é, trabalhar dessa forma. Acho que o Lúcio pecou nisso e, e eu vou levantar a questão que eu levantei aqui na contratação do treinador. Acho que é a questão da experiência. Uh, será que o Ceará tomou a medida certa em relação ao Lúcio Gonçalves ser o treinador? Ele foi contratado por todo o know-how que ele demonstrou, mas de circunstâncias de aprendizado para ser um grande treinador. E nesse momento, como no jogo de ontem, ele peca pela experiência, coisa que o adversário dele tinha bastante, tem bastante como treinador. E ele acabou com o um elenco, que você olha para o elenco com mais capacidade técnica do que a equipe do Coritiba e não consegue furar um bloqueio, e não consegue um empate em Coritiba num momento importantíssimo da competição, a partir de agora, faltam 10 rodadas.
1: O Enderson, nascimento, ele diz, contra o Flamengo foi ilusão, ontem foi o Ceará real. O, a gente está vendo aí os melhores momentos da partida, que daqui a pouco a gente fala do assunto bacana né da, da rodada, que foi a vitória do Fortaleza, é, aliás repito, uma vitória fantástica do Fortaleza, para dar muita moral pro Fortaleza, depois de tomar a virada, consegue uma recuperação dentro do jogo com muita moral o Juan Pablo Voivoda, Caio falou uma frase ontem, que vocês poderiam cunhar essa frase, vocês poderiam escrever em qualquer lugar, o Voivoda abusa do seu prestígio sem dúvida, é uma frase espetacular do Caio e é, é, é isso mesmo, né é, o Voivodo ele tem tanta moral que ele se dá o direito de, de fazer o que ele pensa e no final das contas, tava todo mundo disse, rapaz, se isso não der certo, a gente estava falando aqui torcedor certamente iria usar as redes sociais para criticá-lo também porque ele tira o Pedro Rocha, coloca o Valentim de Pietro que é um cara de confiança dele que eu confesso que não entendo muito bem, mas é um... O técnico tem os seus também, sem né, Kepão. Sem dúvida. E aí ele coloca o entre e o fato é que o Fortaleza consegue virar o jogo, ele coloca todo mundo para frente, daqui a pouco a gente vai falar, enquanto que a gente está revendo os melhores momentos da partida terrível do Ceará, de uma derrota pior ainda também para o Coritiba. Você é, ia eu, falar alguma coisa?
0: Era eu até falar para o Danilo. Danilo, o que a gente esperava, eu acho que o torcedor também imaginou, porque aquele primeiro tempo contra o Santos, que fez 2 a 0 que estava o Castilho lá, que foi o melhor da partida. E, e, e fica aquela sensação de que com ele em campo, o time poderia melhorar um pouco. E você colocar o Castilho depois dos 40 minutos... Você teve todo o segundo tempo para... A gente... Ficamos sem entender. Até a tentativa do Yuri para um lado, do Yuri Castilho para um lado e o Eric para o outro, que nem Mendonça nem Lima não estavam não jogando bem, realmente, isso é... dá para aceitar ainda. Mas você não utilizar o Castilho, não tirar um volante e colocar o Castilho, eu acho que essa ficou a, ficou a chateação bastante do torcedor. E eu, eu realmente não consegui entender por que não utilizar o Castilho antes Principalmente por depois do que ele fez naquele jogo contra o Santos.
1: Um abraço para o Jarbas Vasconcelos. Um cheiro grande para você. Diz que os, os nossos filhos estudam no mesmo colégio. Um abraço para ele. Valeu, Jarbas. Obrigado. Um beijo para todo mundo aí do programa. Bora, Leão! que foi que mandou essa mensagem para a gente aqui? Doi, do, dois em real. O William Moreira. Dois em. Tudo bem, tá de boa. Oh, hoje também uma pessoa me falou comigo lá quando eu fui pegar as meninas. Hoje nós não tivemos o um futebolês na TV por conta do, do, do último né, debate na TV Jangadeiro, que aliás, é, para é, a galera que estava envolvida no projeto, fantástico, o debate é redondíssimo. Né? É, e aí, é, nós não tivemos o um Futebolês na TV, por isso Futebolês hoje mais do que especial aqui no rádio. Para quem está perguntando o Caio, para a contratação do Kempis, eu tive que dispensar dois. Então, no... saíram, o quem? saíram vocês... Caio e Renato, o Renato Manso, Renato nem volta mais da Lua de Mel, e Kempis foi contratado. Pesíssimo de ouro, pesíssimo de ouro. Oh, não brinque com isso.
0: Caio tá de folga e Renato tá na lua de mel. Volta daqui a pouco.
1: E é isso, é só pra deixar claro, tá? Já estamos chegando a mil aqui em simultâneos. A galera gosta quando começa a bola rolar de novo. Graças a bola Deus. Bola rolando, a galera volta tô, e volta naquele nível. E
0: se o pessoal puder dar o like aí, ó, já chegamos. Já passamos o
1: mil hum. simultâneo. Mil, puder... né? Mil com. E aí, cadê Anderson pra falar? Né? Anderson Azevedo, bora falar sobre o Laio Anderson? Bora lá, tô aqui pronto para isso. Você está no aeroporto ainda? Sim, ainda tô aqui. Ok. Uh, com a ajuda do Anderson, do Kempão também, a gente estava mais direcionado uh, no jogo do Ceará, porque a gente estava fazendo o jogo do Ceará, Caio e eu e Anderson estavam uh, com o Fortaleza, mas não dá para não dizer, e você pode procurar os melhores adjetivos para ilustrar essa vitória do Fortaleza. É uma vitória fantástica, que dá moral pro Fortaleza demais, do jeito que aconteceu. Não sei se um time conseguiu seis pontos contra o Flamengo nesse campeonato brasileiro, o que só também aumenta o feito do Fortaleza. São duas vitórias, são seis pontos contra o Flamengo. Aliás, o Flamengo não quer nem ver ninguém de cearense, né? Ele, ele empata duas com o Ceará e perde as duas do Fortaleza. Exatamente. É, a galera do Flamengo. Anderson, você tá lindo aí no, no aeroporto, bela imagem, hein? Muito obrigado. Estou por aqui
2: posicionado, legalzinho, chegamos por volta de 4 e meia, mais ou menos, quatro e vinte, o time do Fortaleza chegou aqui por volta, os primeiros jogadores começaram a chegar por volta das quatro e quarenta, o voo cinco e meia da tarde, então daqui a pouquinho o elenco voando com destino a Brasília, vai para Brasília e de Brasília segue de ônibus ainda hoje até a Goiânia e amanhã no período da tarde treina no CT do Atlético Goianiense. Essa vai ser a programação do Fortaleza. E o time viaja ou no domingo, ou na segunda, isso ainda vai ser definido, direto para Curitiba, para depois enfrentar o Atlético Paranaense no meio da próxima semana. Então, essa é a programação, o elenco se apresentou hoje, duas da tarde, treinou lá no PC, as quatro saíram do PC, vieram aqui para o aeroporto, e aí viajam cinco e meia com destino a Brasília, depois... Vão no Velho Busão até Goiânia. Viagem de aproximadamente uma hora, uma hora e meia, pertinho, não desgasta muito. pessoal janta hoje, descansa amanhã pela manhã e à tarde treina no CT do Atlético Goianiense. Agora o semblante dos jogadores, notória felicidade pela vitória para cima do Flamengo. O ar é totalmente diferente, há de descontração, jogadores passando, brincando um com o outro, o pessoal até gozando com o Tinga durante a entrevista coletiva. Ora, meu amigo, você ganhou já, é bom. você ganhou do Flamengo. E ainda mais do jeito que foi, com no último minuto e de virada, depois Copa, de ter sofrido uma virada. Ainda tem uns 2 milhões, né, Anderson? Tu é doido, 2 milhões e 300 mil. Só aí mais de um milhão só da torcida do Flamengo. Ano que vem vem de novo.
1: É Chiba no escuro. É isso aí. Bora falar sobre o jogo, Quempão? Porque é um jogo para dar muita moral para Fortaleza. Eu repito, não é porque é marca Flamengo, é porque é o time do Flamengo. É o, o tamanho desse elenco do Flamengo que ontem... Ah, e o detalhe, hum. só para informar, tinha muito torcedor do Flamengo aqui também viajando. Voltando?
2: É, não sei se só para o Rio, uhum. mas que tinha muita gente aqui com camisa do Flamengo e
0: mochila tinha. Anderson, por favor, me explica. eu vi nas redes sociais uma brincadeira da turma com o um pessoal de Natal, ou, do, desculpa, do Rio Grande do Norte. Você sabe o que foi essa brincadeira ou não? Não, não era não era comemoração? Teve, não teve era a comemoração. Era
2: brincando, não é tipo uma, uma gozação, porque sempre vem muita torcida do Rio Grande do Norte, o Flamengo vem de Pau dos Ferros, Isso. vem de Açul, vem de Caicó... Então, muita gente realmente, não só do Rio Grande do Norte, mas também da Paraíba, do interior de Pernambuco, veio ontem exclusivamente para acompanhar esse jogo. E aí era o pessoal, principalmente, deixando o Castelão e a torcida do Fortaleza naquela gozação, pelo menos, sadia, né? Isso. Só aquela brincadeira pela vitória em cima do Flamengo, do jeito que foi.
1: Bom, bom vamos lá falar sobre vamos lá. o jogo, que pra falar a verdade, a gente, repito, eu tenho muita preocupação na hora de comentar um jogo que eu não tava tão... Ah, mas
0: eu vi depois o jogo. Você eu, viu eu in...
1: na íntegra? Sim. Eu não assisti na íntegra, a gente assistia aos melhores momentos, que inclusive tem nove minutos de melhores momentos. O que só mostra, nove Jogasse. minutos no, no, no canal do Futebolense, só mostra que o jogo foi legal que o jogo foi bacana. Teve, claro. teve oportunidades, alternativas, laicar, virada e revirada. Kempis!
0: O jogo foi espetacular. Estamos mostrando aí os melhores momentos tá na, tá na tela no YouTube. Uhum. É, é, é um jogo que poderia ter um vilão, dois vilões, né? A, até três. Se o Pet quando ele tira o Pedro Rocha para botar o, o De Pietri é um negócio que impressiona. Mas começa já na escalação. Quando ele coloca o Crispim de volta, o Crispim tinha jogos que ele não tava sendo nem relacionado. Nem relacionado. Assim. Né? Tá aí, voltando de contusão também. É, né? é, Passou um te, tempo. Né? Teve jogo que ele não foi relacionado. É, aí ele tira o Brits da lateral direita, coloca na zaga, retorna com o Tinga. Ele coloca o Pedro Rocha. Todo mundo esperava que ia ser ou o Romarinho, ou... o Romarinho, o Thiago Galhardo e Moisés. Ele tira o melhor do time, que é o, que é o Moisés, para colocar o Pedro Rocha, José. José, não existe isso.
1: Eu tenho a informação, Kempis, que que o, o Moisés não treinou todos os dias. Ah, por isso. Durante a semana.
0: Mas ele não fala. Existe uma pergunta na coletiva. Não, ele não Tabala. fala. Ele não. Ele, ele, não, não, ele, não diz. Diz. ele não fala.
1: Ele não fala. Agora ele coloca o Pedro Rocha e Pedro Rocha arrebenta no jogo. Se garantiu que gol. o, gol, o primeiro. primeiro gol é brincadeira, né? O segundo é bonito também. Ele dá um tapa na bola, mas. Uh, o primeiro gol é um golaço do o, Pedro Rocha. O, o,
0: e dá tudo certo. Ó, o, Pedro, o Tinga estava na pequena área. O Tinga que serve o Pedro Rocha no segundo tempo, no segundo gol. É algo incrível. E aí o primeiro gol né do Flamengo, que é uma vacilada do Ronald e depois do, do Fernando Miguel, que poderia... Se perde o jogo com esse ninguém gol... Ninguém está falando Fernando Miguel. Ninguém fala do Fernando Miguel e nem do Ronald é, também. O, claro, a vitória. É vitória, né? E o próprio Voivoda. Eu vejo o Voivoda como algo incrível. Ele, ele conseguiu... E a pressão que ele colocou no time... Ah, foi com tudo, tira um volante coloca um jogador de frente logo no intervalo busca, que é de todas as maneiras ele, ele foi muito feliz na colocação dele na, na coletiva, quando ele diz se existia um time que queria a vitória isso era o Fortaleza, e foi mesmo, Fortaleza foi em busca dessa vitória de todas as formas parecia que ele parecia pressentir essa vitória, quando ele tira o, o, o Pedro Rocha para colocar o DPF que o estádio quase vai abaixo ninguém sem acreditar, ele vai ele fica até chateado com isso, isso só mostra a grandeza dele como o Caio foi feliz demais, ele abusa do privilégio dele e aí o time consegue uma virada espetacular, um 3x2 incrível com
1: uma jogada com
0: Moisés é, Jussiê, ele faz as mudanças que deram certo é isso que mais impressiona no voivô. É, conseguiu... O Moisés
1: entra, bate no gol, a bola volta, que a Alexandre aproveita né?
0: é um negócio incrível e o time... eu acho que o time do Fortaleza foi um time bem, soube esperar o time do, do Flamengo esperou lá, ficou, esperava os erros conseguiu jogar pra frente mesmo levando a virada, vai para o intervalo, imagina a, a dor de cabeça que não deve ter sido para conter o vestiário um pênalti besta do infantil do Benevenuto, uma falha que foi no primeiro gol como a gente já falou, do Fernando Miguel e do Ronald, você segurar o vestiário para ter aquele clima e tal, e volta o Thiago Galhardo faz uma bela jogada tá mostrando no YouTube aí, bela jogada, serve pro Tigo Tinga, serve pro Pedro que empata o jogo, e aí o time vai para cima no apoio da torcida, como a torcida foi fundamental numa virada dessa né? incrível, já tinha... o interessante é que já tinha acontecido em outros jogos anteriores principalmente ano passado, mas nesse eu acho que tava precisando, por tudo que aconteceu nos últimos jogos contra Avaí, Coritiba Atlético Mineiro, tem uma virada dessa no finalzinho, nos acréscimos, acho que valeu a
1: pena. Ó, oh, o Fortaleza ontem é, conseguiu a sua sexta vitória no retorno seis vitórias no retorno e nove jogos. Incrível. É um nível assim, de aproveitamento é excelente. em terceiro lugar tá em terceiro lugar no retorno. No retorno, é excelente o aproveitamento do Fortaleza, além dessas é, seis vitórias, o Fortaleza teve um empate, né? Na última rodada contra o Juventude, Juventude. Né? que aí talvez tenha sido o resultado mais frustrante para o Fortaleza. Né? Porque dava, dava para ter ganho do Juventude, né?
0: Ah, e aí, muita culpa foi até o Voivoda, das substituições, que o time não foi... Ele reconhece que, não, que errou em algumas coisas. Então, só para você ter uma ideia, como o resultado foi importantíssimo.
1: Ah, e aí, o seguinte, o Fortaleza vai e chega a 34 pontos... Junto com um monte de gente também. Porque o Botafogo vence e o Fortaleza vai enfrentar, Kempis. É... É, né, Anderson? Um time que tá bem machucado, que é o Goiás. Goiás. O Goiás é um time machucado. Ontem tomou um gol também nos acréscimos contra o Botafogo. Vitória Carioca nos acréscimos. E o Goiás, dentro de casa, é um time muito, muito competitivo. A gente sabe disso e tem feito um bom campeonato com, com o Jair Ventura. Então é isso. A gente tá vendo aí os melhores momentos. A galera do Fortaleza ontem vibrou demais, Gol aos 48, Caio Alexandre. Como é que tira o cara do time também mais, hein? É, agora fica difícil. Não,
0: e ele tá jogando bem, não só pelo gol. Ele tá jogando bem. Eu vejo a formação do, do, do Fortaleza. E eu creio que é, essa. E é interessante, o, o Anderson que estava no estádio, Anderson né eu acho que valeu a pena assim, ele explicando que começou com a linha de 4 e não com a linha de 3, e o Crispim voltava para fazer às vezes até uma linha de 5. O Voivoda foi muito inteligente, ele, ele, ele entendeu como é que o Flamengo ia jogar, segurou alguns jogadores lá atrás para fazer as duas linhas, e daí o time conseguia, e a, e a jogada do Pedro, do Pedro Rocha para fazer o primeiro gol é um espetáculo.
1: Olá a todos do Futebolês, eu vou ler as mensagens aqui no Zap, tá? Ah, boa tarde a todos, é o Jonathan, pensando em jogadores pendurados com dois cartões amarelos, o que vocês acham desse time contra ah, o Juventude? Não, não é a Juventude não, é a Goiás. Bora pra mais uma aqui, deixa eu ver aqui. José, se o Dorival cair, não seria uma oportunidade de voltar pro Vozão? Sou o Alexandre Gugel. O Alexandre, acho difícil o Dorival cair agora, tá? Ah, até porque tem duas finais aí pela frente, né?
0: Se o homem for campeão da Libertadores, Eu... como é que derruba? Como é que
1: derruba? Ah, ah, além disso tudo, a galera do Fortaleza está tirando onda com o Flamengo. Fortaleza ganhou do Flamengo.
0: Ah, é, venceu hoje no Sub-17, sub, -17. sub -17. Tá classificado.
1: Ganhou do, do Flamengo hoje no Sub-17. Lá, lá no Rio de Janeiro. Lá mano. no Rio, né? Sérgio Nascimento, um abraço para o Sérgio, ele diz Pedro Rocha, a lei do ex, exatamente, é, eu tenho a impressão que o elenco do Ceará não são compromissados quanto os do Fortaleza, o que vocês acham? A gente fala mais daqui a pouco sobre isso. José, boa tarde, manda um abraço para os Leões de Crateus, especial para o Mopi, é isso? É, o Mopi é o Cairo, é. Cairo, ah, é? Cairo, é o Mopi toda?
0: Conheço a turma lá. O Cairo morava pertinho de casa. Canho, canhota, ele, canhoteiro, nossa, joga, jogava muito bola.
1: Dunem, você conhece? Dunem, sim. E o Pau?
0: Cara, o Serrapau é outro nome, mas é, sempre... é sempre... isso aí. O que a tava galera... aqui, né? Vou falar,
1: ó, oh, Serra Pau, é o seguinte, se você ah, achar ruim, Deus que Sério. mandou essa mensagem pra gente foi o Wagner Dias, tá? Wagner grande de Crateus Wagner, também? Wagner,
0: grande Wagner, sim, sim, professor Wagner. Um Professor,
1: esse rapaz, com esses termos. <risos> Grande Wagner, mandou pra gente isso aqui, O seu rapaz fica na bronca com o Wagner. Não nada a ver com o B.O. de vocês. Ah, fala, José, adivinha quem tomou o terceiro, quem tomou o cartão por reclamação ontem? Nós estávamos acompanhando o jogo e é inadmissível. É inadmissível.
0: É bom falar, só para pessoal saber. Né? Vina. Vina.
1: isso. Vina tomou cartão por reclamação, assim, num lance de impedimento. Que ele tava. Claro. Mas assim, mesmo que ele não tivesse, era um lance de impedimento, não era uma chance clara de gol, não era um negócio assim que ele é, prosseguiu na jogada, fez o gol, aí bate, sabe aquele... Não. O jogo foi parado na hora, o lance foi tão claro que a arbitragem marcou na hora, não teve nenhum, nenhuma dúvida, tem que ter um pouco mais de calma, né, Danilão?
3: Sim, lembra que nesse campeonato brasileiro o, o Vina foi um pouco mais comedido. Esse, por exemplo, é só o quarto cartão dele no brasileiro. Na temporada ele tem mais cartões, ele tomou muitos cartões entre Sul-Americana, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, mas no brasileiro ele foi um pouco mais comedido. Cartão, a gente falou, né? Se alguém assisti, é, lembra que nos ouviu ou assistiu na hora, não tinha nenhuma razão de ser, foi absolutamente de graça. E é um primeiro cartão do Vina para uma nova série, mas óbvio, ele é um jogador importantíssimo, não pode ficar tomando cartão amarelo à toa.
1: Ó, oh, a interação da, do futebolês é fundamental para o andamento do programa, é fundamental. E aí a gente vai abordando alguns assuntos. Claro que a gente vai falar daqui a pouco sobre Jael. A passagem do Jael pelo Ceará é terrível, sim, em relação a custo-benefício. Terrível! Porque o Jael é, acaba rescindindo o contrato em comum acordo depois... De uma, de uma situação muito é, delicada para as duas partes, para o clube, é, para ele e para a torcida também, né? E, e um cara que chegou aqui com uma grande expectativa, muitos comemoraram, falaram, até daqui da, do futebolês, falaram da possibilidade de já dar certo encaixar no esquema do então técnico Alvinegro Guto Ferreira. Afinal das contas, é uma passagem assim muito acidentada. Pelo, pelo Alvinegro. Muito oh, ruim mesmo. Muito ruim. O que é que vocês acham da atuação do Richard Coelho ontem? Merece ser titular não. ou Francisco Júnior?
0: Tem disso. Rapaz, o Richard não está bem. Richard, Mendonça, Vina... Sei que são do... Vina é o craque da equipe, é a estrela do time. É difícil tentar colocar mais. Pelo que vem jogando nas últimas partidas, Vina não tá bem. E o Richard, infelizmente... Depois da morte do irmão, o, Vina, o, o Richard não voltou ao normal. Aquele jogo contra o Santos, ele já tinha falhado. Ontem, ele deu uns três passos. Eu até falava para o José, que estava acompanhando ontem a transmissão. E eu disse, não é possível que ele, ele não consiga acertar um passe de três metros. E aí, eu acho que o Richard demais. Estava te... é, na hora de voltar o Sobral. Mas os... Ou o Castilho, né? Por isso que eu, Castilho, eu, eu é. pedi tanto que o Castilho pudesse jogar, que eu não entendi. porque. Mas, como... mas eles
3: fazem aquela função ali? Nem Sobral, nem Castilho faz aquela função. É, é um problema. É, agora, o que eu achei é o seguinte. Estava muito forçando a barra no Richard ter que ele ser o cara do passe para quebrar a primeira linha. Porque ele não trocava mais os passes. O ah, Ceará, naquele momento, ali, Lindoso pode afobado, ser afobado.
1: Né? É, Lindoso pode. Ele
3: estava muito afobado, José. Ele, ele pegava a bola e tinha que fa fazer o passe que quebra a primeira linha, para passar para outra linha. E ele estava errando o tempo todo e o Ceará tomando o contra-ataque. Sorte do Ceará que a equipe do Curitiba não é tão competente, ela conseguiu o gol, ali foi competência, mas se fosse um time mais competente para contra-ataques, o Ceará deu muitos contra-ataques na sua primeira linha, erros de passe do Richard, ele precisa trocar mais os passes, esperar a hora certa para a quebra dessa linha, é isso que eu fico colocando em interrogação até que eu falei no começo o que foi treinado pelo Lúcio, uhum. quais as alternativas, não era hora de ter uma alternativa ali para mudança na saída de bola, olha, são questões que o Lúcio tem que rever, e não vai ter tempo para isso, né? a equipe apresenta amanhã e joga sábado. Mas, Daniel, sábado, o, o três Rich da tarde. Uma vez eu
0: conversei com o Richardson, ele me disse que poderia fazer a função de primeiro volante, não sei se ele, nesse momento, conseguiria ser esse jogador do passe, mas ele já tinha falado, acho que até no coletivo,
3: ele tinha, tinha conversado, Se eu gosto Quem de... Quem era o treinador na época? Acho que era o Thiago. Porque
1: com o Lúcio, é, o primeiro perfeito.
3: volante se junta aos dois zagueiros para fazer um passe. Fazer a linha de três, Ou, né, Danilo? É, é, ele vai fazer o passe, vai, junto com os zagueiros, trocar ali, né, figurinhas para que possa fazer o passe que quebra a primeira linha. Eu, eu, eu posso estar muito errado, deve estar muito errado, mas eu não vejo capacidade do Richardson para fazer isso. Richardson carrega a bola. É mais um cara que uma... corre com a bola. É,
1: carrega a bola. Sabe quem é que pode, com esse perfil, fazer essa função? Rodrigo Lindoso. Lindoso. Rodrigo Lindoso. É,
3: mas ainda não está ok para jogar. Exatamente. A informação que eu tive em relação sobre o Lindoso, que os torcedores têm me perguntado muito, é que ele precisa de um reforço muscular. Ele não foi é, relacionado para essa partida, não que tenha voltado o departamento médico. Ele segue é, liberado, mas ele precisou de um reforço muscular. E é por isso que ele não está ok para jogar e. Ele fez isso durante a semana, né? Na chegada amanhã, o Lúcio deve ter a informação se ele está em condição ou não para ser relacionado para sábado. Olha, pois eu vou dizer: é, é, preocupante, é preocupante
0: e assustador. Um elenco do Ceará só tem um jogador nesse momento para fazer uma função que é de saída do terceiro homem lá atrás. Você tem um risco que não estava bem. E ele não vem bem não só nesse jogo contra o Curitiba. Em partidas anteriores ele já não estava bem. E aí é preocupante. Você não ter esse outro jogador. Você ter que depender de que o Lindoso se recupere. Ou como o Danilo falou, faça esse fortalecimento. E o time não tem outra alternativa. O Danilo foi muito feliz no comentário. O
3: que, é que fizeram nesses dias que estavam treinando? Porque não é possível, né? É, eu acho até que o Guilherme Castilho tem capacidade técnica para ser esse cara. Mas aí você perde um jogador que pode ser ofensivo. Um jogador que já mostrou que finaliza para jogar como primeiro volante.
1: Tô contigo, Danilo, acho que é um problemaço que tem a equipe do Ceará. Boa tarde, acham que o Rigonato pode fazer essa de primeiro volante? Daqui a pouco a gente fala mais é, sobre essa questão, a gente retoma o assunto. Tá na hora do Eric de saída, Castilho não entra, Lima no meio, é, Eric de saída, Eric entra também não muda nada também. É, boa tarde, porque os jogos serão às três da tarde? É um horário atípico, o jogo vai ser, at... não são todos os jogos não, ou os jogos são até as 5, então precisam começar às 3, ou depois das 7, que é o horário da Comembol. A Comembol diz o seguinte: ó, vou fazer a minha final, final. da Sul-Americana. Vou fazer a minha final. A Comembol diz: vou fazer a minha final da Sul-Americana, é o meu segundo torneio mais importante. Ninguém joga nesse, horário. joga nesse horário. Então os jogos ou precisam terminar as, até as 5. Ou depois das sete horas, porque eventualmente o jogo lá de São Paulo e Independente Del Valle termina depois das 5 horas. E olha, é um, é um problema menor porque nós não temos fuso horário na Argentina. Isso, velho. Imagina se a gente tivesse fuso horário em outro país. Aí a barba crescia. Né? Aí era mais complicado ainda. Por isso que o jogo de sábado será três da tarde. Então, ó... Compra logo protetor solar, leva água, uma sombrinha e vai para o estádio. Eu vi o dia...
0: torcedor falando, o, o Ceará colocou hoje né, que está vendo os ingressos, hum. a partir de R$ alguns o, o ingresso mais barato. Tem promoção, é? Né? É. Aí o torcedor falou assim, meu Deus, se fosse só três horas, mas eu tenho que chegar bem mais cedo. É, exatamente. Né? Então eu tenho que chegar a ser duas horas, um e meia. Você imagina, o um cachalão é. já é quente por natureza. Eu
1: gente... vou sair de casa...
3: E se o ingresso for da setor central? Não, né? não, o
1: setor central não. <risos> Era para é ser, né? ser proibido. Era para ser proibido. Olha,
3: setor central, muita gente me perguntou, eu vou responder logo no ar, gente uhum. Ele fica no sol, você lembra que você estava na cabine Sim. com a gente conversando, Sim. até quase 5 da tarde. Então ele vai ficar sob raios solares até quase o final do jogo. Ali 4,40, 4,45, aqui esses raios deixam de incidir, de incidir ali. Então, se for para aquele setor, faça o que o Jussi disse. Protetor solar... E, se possível, um boné, uma sombrinha, alguma coisa para proteger.
1: É, o negócio. O jogo vai ser às 5 horas, olha, às 15 horas, 3 da tarde, bola rolando. Então, a gente tem e que. E a inferior central é cem reais. <risos> a gente vai ter que sair de casa, por exemplo. Você está nesse jogo, não, não. Você está no não, outro, eu né? No jogo do... é, eu tô no jogo do Ceará lá com o Danilo e com Caio Costa. Isso. Então a gente vai sair de casa mais ou menos meio-dia, almoça. É, almoçar mais
3: cedo Almoço. e vai.
1: É, eu, ultimamente, eu tenho levado a minha marmita.
3: É, sou quentinha. Você é aprendeu quentinha. com aquele rapaz, né? Sim,
1: eu, inclusive, eu tava ouvindo hoje ele. Nossa. Uma faça, Danilo. Minha nossa, sério. <cera. Que zéle, risos> Uma pândega, pô. é? Uma pândega, ele. <risos> São 5h36, bora pro intervalo. Anderson Azevedo, cadê tu, Anderson? Ah, morreu.
3: Calma. aeroporto lá.
1: É, né? Tá no aeroporto, tá acompanhando lá o embarque eu Tô vendo do... ele aqui, viu? É, é só questão de áudio Ah, eu acho que desconectou, Zevedo Dá uma olhada aí, por gentileza Bom, vamos fazer o seguinte, vou mandar um cheiro pra todo mundo aqui Oi, oi, oi Ah, agora sim, Zevedo
2: Pois é, tô por aqui mudei só de canto, me sentar porque também não sofri de uma égua para ficar não sei quanto tempo ah, em pé mano, isso é que um, por aqui.
1: Isso aqui é um vocabulário, manda um abraço aqui pro Dalton Moura, jornalista é Dalton? que tá acompanhando não é, baixa... não, é, não é boi não, né?
0: não, é jornalista, mas ah. é, é igual a nós, é sofredor é sofredor é, um abraço Dalton, obrigado pela companhia por estar
1: tá acompanhando o ontem...
0: programa e o Lucas Matos também, querido Calango um
1: não, aí não, aí eu acho que isso precisa
0: que tá ouvindo aqui, tirou até um print do, do rádio tava tudo em tão não bem, tava
1: né? ontem não não, não tava não é, contra o Botafogo ele foi. 3x1 Botafogo. <risos> Diz que não perde mais um jogo esse ano. Ah. Não? Nossa senhora. Ah, o... Dentro e fora. <risos> o, o Kempão, ontem também, Jurani Parente, né? Ô, oh, rapaz, Jurani
0: Parente, exatamente.
1: E o tô... Mauro, o Mauro Costa.
0: O Mauro Costa deve sempre acompanha. Tá, deve estar tá no Nossa, humor. rapaz, eu vi só um tweet dele. Foi? Nossa, meu Deus, é o pobre do Rafael Claus, até a quinta geração. Esculhambando que... Rafael. Rafael. <risos> Ah, meu Deus. Por De causa ela... do lance do, do VAR lá, muita gente criticou. O gol do Marcos Vitor, sim, né? Sim, sim. É, porque ele é Rafael Claus e A chateação dele é com o VAR, que ele acha que o VAR realmente beneficia alguns, alguns clubes.
1: Pois é, é, é um lance muito, muito polêmico, um mas pelo que a gente viu ontem, estava em condição regular, né? Aparentemente sim. É, o Danilão o até comentou ontem. dá para
3: ver muito bem a perna, mas a impressão é que tá. assim tá, que está é em condição irregular, sim. Depois ainda teve o gol do América Mineiro, né? Que poderia ter dado um refresco ao Ceará. Tava só 1x0. Também o jogador do América Mineiro impedido.
0: Ele perdeu um pênalti, né? O América, Danilo. Benítez, né?
3: Exatamente. Isso, e Benitz. ainda fez o gol no final. Foi 2x1,
2: um, né? Uh, curiosidade, ontem vocês prestaram atenção na minha ponta de
1: gol. O que foi que houve? No gol do, do cara Alexandre. Sim, rapaz. É isso que eu quero saber.
0: Eu vi. Eu quero saber. Eu vi. Você não viu, não?
1: O árbitro, o árbitro piscou pra ele, não foi? Eu quero saber isso aí, não, mas eu quero Pensava saber... sabe que era brincadeira. Não, 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 não. Você não vai falar agora, não. Vamos pro intervalo. E aí eu quero saber. Daqui a pouco. Pra, pra, né prender a audiência. É,
3: é, é bom que o pessoal saiba, né? O Anderson disse na ponta de gol que levou uma, uma piscada do árbitro Foi. e quase caiu. <risos> Eu não sei que tipo de queda era essa. Ah, ei, ei, rapaz, vamos esperar o relato do homem, é, né? Exatamente. Exatamente. é uma calma. queda ipsilíteris ou de gênero. A gente Minha
1: vai saber. nossa! Oh, Mandar um abraço aqui para o Armando e, e a Jade também. Uh, um cheiro grande para os dois Zé Rosa também Zé Rosa também Querido Zé Rosa disse que é o
0: direto aqui do programa e o
1: Francisco ali. Prado que mandou essa mensagem para a gente aqui Zé Rosa é um fotógrafo um de dos maiores
0: cheia né monstro sagrado monstro, Não, José mon... um
1: abraço é, exatamente tô aprendendo a fotografar aqui olha
0: aí viu José vacila para tu ver regra
1: dos três terços e tal composição eu, eu, sou, eu gosto de audiovisual, né? E rapaz,
0: que de junho, que cursivo, um abraço, meus
1: amigos. Um abraço, não, esse, esse pessoal aí já ficou pelo meio do caminho. <risos> Pausa rápida, a gente volta já já com Mário Kempis, que vale por dois, comigo e com <risos> Danilo Queiroz e Anderson Azevedo. Inclusive, salário? Salário, ouviu, também, salário também, salário também. Decisão do Caio e do Renato, foi em comum acordo né, com a empresa, e aí a gente contratou... Igual o Jael, é né? Igual Jael. <risos>
3: custo-benefício não valia não nossa. valia também
1: ai minha nossa senhora pausa rápido, se envolvendo em polêmica né? nas redes sociais aí pegou o beco a gente volta já Galera, o seguinte, ó Loteria dos sonhos Multiplique sua aposta por até 4 mil vezes Já imaginou, Kempis, apostar 1 real e ganhar 4 mil? Ô,
0: oh, rapaz, na situação que eu tô aqui Eu queria apostar 50 e ganhar dois mil Já ajudava
1: <risos> demais ó. Que situação o seguinte, ó É, é isso, aí é outro detalhe Além de você ganhar 4 mil vezes o valor apostado Você sabe que vai receber seu prêmio Porque tem muita coisa por aí prometendo e não cumprindo, tá? Então, ó Sonhe e acredite, a Loteria dos Sonhos realiza. Agora, para contar com garantia e segurança, aposta somente através da Maquilec, é a única que emite o verdadeiro bilhete, o bilhete da Loteria Estadual do Ceará. Realize seus sonhos apostando com quem tem garantia e credibilidade. Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual do Ceará, a sua estrela da sorte. Daqui a pouco eu leio mais mensagens, converso com a galera aqui, eu quero saber agora. É, eu
3: também, até e... eu estou curioso. Não,
1: E Danilo está curioso. <risos> Quando o Danilo está curioso é claro, porque... Claro,
3: eu não entendi nada aquilo.
1: ali. Para a pessoa, vamos contextualizar. Estávamos nós ontem fazendo a transmissão simultânea. Jogo Isso. do Ceará, ao mesmo tempo com o jogo do Fortaleza. O Ceará perdendo, Fortaleza ganha... vencendo. Na... Do terceiro gol do Fortaleza, o gol do Caio Alexandre. Claro, entusiasmo na Arena não Acontece... Ah, algo inesperado. Detalhe, ele vai dar o detalhe do lance. Algo inesperado. E aí, Anderson falou. Eu confesso que estava na, na... concentrado no jogo do Ceará, acabei não entendendo bem, talvez incrédulo com o que o Anderson vai relatar agora.
2: Mas foi verdade verdade verdadeira. Foi o que aconteceu. explique para o nosso, nosso público ouvinte. Tá, sai o gol do Fortaleza, o terceiro gol, o gol do Carlos Alexandre. Aí, todo mundo lá pinotando e tal, comemorando time ganhando o jogo. Você estava aí o cara onde? Pula. Você está estava... atrás do gol do atrás do gol do Santos. Ok. Do gol do Flamengo do goleiro
1: Santos. É porque o Flamengo, o Flamengo foi contra o Flamengo é. foi Santos não.
2: E aí o Carlos Alexandre pula a placa de publicidade. Sim. E vai ali para próximo da torcida do Fortaleza. Comemoração. E aí os reservas é, vão todo mundo junto ali aquele abraço e tal. E o árbitro da partida, o Flávio Rodrigues de Souza, lá de São Paulo, ficou hum. acompanhando com a vista aonde é que o Carlos Alexandre ia, para saber se ele ia subir a escada, porque se ele subisse a escada ia levar amarelo. É como se ele comemorasse junto com o torcedor e não pode. E aí o Carlos Alexandre foi passando, assim, por trás de mim, e o árbitro foi olhando, acompanhando com a vista. Quando ele chegou em mim, ele deu aquele, ro... aquele sorrisinho de canto de boca e piscou o olho. Aí eu parecia uma manteiga de pipoca. Só esperando ah. o Willi chegar. O ah. bicho é
1: pintoso. Viu aquele ruivinho? <risos> ah, meu Deus. Declarações numa hora dessa. Rapaz. Véspera de é, umas eu eleições. Eu tava pensando, isso é verdade, isso é sério. É sério, é mano? Sério? É sério. Tu então é então acha que o cara vai se, vai se, se revelar nesse, nesse nível publicamente, ô Danilo? Se não for, é um negócio uma verdade. É verdade, né?
2: Meu amigo, final de jogo, time ganhando do Flamengo. Hum. Vinha de três lapadas. Você
3: quer o quê? Piscou, pronto. Piscou, né?
0: Solteiro.
3: Ele
1: piscou lá e eu pisquei aqui. <risos> Puxa vida, ainda ah. falta ah. tempo pra terminar. Não, o teve programa. recíproco. E é falta... uh, rapaz, ainda faltam tre... 15 minutos pra terminar o programa. 13 minutos pra terminar o programa. Ai, ai, depois <risos> dessa é. Eu vou te contar uma coisa. Ah, é só Mas desse. ficou só nessa piscadela, né, Anderson? Foi, infelizmente só. Infelizmente, que fazem.
0: Perguntar o Anderson para mudar de, <risos>
1: de assunto. <risos> Anderson, né?
0: Anderson, quem viajou? O Robson viajou? Tá, né, viajou. Deixa eu
2: passar aqui a lista. Só teve um jogador que não viajou, que foi Lucas Lima. O rei... Vamos lá passar aqui a lista. Marcelo Bueque, hum. Fernando Miguel, você anotou Luan dia, Poli. Você anotou de um por um ou o Fortaleza divulga? não, Fortaleza não divulga não, a gente que vai batendo foto e filmando e aí no final faz um balanço e vê quem viajou e quem não viajou e situação, mas vai lá vamos lá, Boeque, Fernando Miguel, Luan Poli Tite, Brites Tinga, Benevenuto Sebadios Matheus Vargas, Lucas Crispim Hércules, Juninho Capixaba, Ronald Otero, Caio Alexandre, Fabrício Baiano Lucas e Sacha Zé Wellison, Silvio Romero, Romarinho, Moisés, Robson, Thiago Galhardo, Valentim de Pietre e Pedro Rocha. Estes foram os que passaram e que vão viajar tanto para Goiânia como também para Curitiba, para o jogo contra o Atlético Paranaense. Aí já fica... Eu perguntei se havia...
1: Já fica lá, né Anderson?
2: É, já fica lá porque como tem pouco tempo, não tem sentido voltar para cá, e depois ir para Curitiba. Então, o jogo contra... vai direto o... para lá.
1: O jogo contra o Atlético já é no meio de semana da semana que vem, né?
2: Exatamente.
1: Aí o Fortaleza fecha essa sequência de tantos jogos fora de casa, né?
2: É, aí volta para pegar o Havaí.
1: Pega o Havaí aqui. No outro domingo. Exatamente. Então, o Fortaleza, no dia 5, quarta-feira, ele joga sábado, 7 da noite. É, realmente não tem, não tem sentido voltar para Fortaleza. sete e meia. 7 não? Sete e meia. 7, sete, sete. Sete?
0: É. O do Ceará também é sete.
1: Não, não. Só que é na quarta. Não, não, não. O que eu tô falando assim, sete horas do sábado. E aí na quarta... Ah, sim, sim, perdão. Na sim, quarta é, é sete e meia mesmo. Certo, certo. E o Ceará é sete na quarta. Um, né? Meia hora de diferença entre um e outro. O Ceará começa às sete contra o Goiás e o Fortaleza às sete e meia contra o, o Paranaense, o Atlético Paranaense. E depois aí o Anderson falou já, volta pra receber a equipe do Havaí Domingo, no domingo, 16 horas. 16 horas, meu amigo. Se conseguir
0: dois resultados importantes e bons, dá para ter novamente uma
1: renda boa e um público bem... E, e também no domingo, Quempão, o Ceará rece... visita o Atlético Mineiro. 18 horas, lá no, 18 horas. lá no Mineirão. Lá no Mineirão, terminando o um jogo começando o outro. Fala aí, Anderson.
2: Isso, exatamente. Então, essa é a sequência do Fortaleza, Goiás no sábado 7... Na quarta-feira, dia 5, o Atlético Paranaense, 7h30. Depois, domingo, no outro dia 9, o Havaí jogando às 4 da tarde. Então vai ser praticamente uma semana toda do Fortaleza fora de casa, viajando, o time só retorna na quinta-feira, depois do jogo contra o Atlético Paranaense. E a expectativa é, porque se o Fortaleza conseguir dois resultados positivos, claro, seria o melhor dos mundos, uhum. Fortaleza chegaria com 40 pontos. E aí. Faltando poucos jogos, praticamente sacramentava pelo menos essa permanência matemática, que a gente sempre fala dos 45 pontos na Série A do Campeonato Brasileiro, aí tentaria almejar algo maior no final dessa competição. Mas a vitória ontem diante do Flamengo foi realmente uma vitória para o torcedor lavar a alma, foi um jogo em que o Fortaleza, se perdesse, teria perdido por conta dos seus próprios erros, porque foram dois gols bestas que o Flamengo fez. Primeiro na bola perdida pelo Ronald, e depois na falha do Fernando Miguel, que esperou uma bola baixa e o chute veio alto. Quando ele quis levantar o braço, já foi tarde, a bola bateu e entrou. E aí no pênalti feito bestamente pelo Marcelo Benevenuto, o Gabigol marcando duas vezes. Mas eu concordo também com o Voivoda que se teve um time que buscou a vitória do primeiro a último minuto ontem, esse time realmente foi o Fortaleza, jogou muito e olha. Quem apostou ontem no tricolor, matou a pau porque foi de virada.
1: Fala Josué. Josué, para quem não sabe, é um é, amigo, né, sou Jorge? eu também. Sou. É, e Kempis, vocês poderiam comentar sobre o Ronald no lugar do Sacha? O meu campo titular deveria ah, verdade, ser Hércules, deve. Caio e Sacha. Mandem um abraço, pro, por gentileza, é o Pedro Henrique de Sobral.
0: Um abraço, Pedro Henrique. Também mais um privilégio, como o Caio disse, né? O homem abusa o privilégio do Voivoda. E por isso, eu acho que. A, eu, é, é óbvio que o Ronald acabou errando, né? E uhum. por isso, mas o Sacha quando entra depois, dá aquela consistência e o Voivoda acaba explicando na coletiva né, o motivo de ter colocado o Sacha. Mas eu também não entendi, não esperava o Sacha sair, no, não sair de logo de cara na partida, assim como o Moisés.
1: Pastor Roberto está também aqui falando sobre os erros recorrentes da defesa. Do Ceará, tá na, tá na bronca também. É, boa tarde, Danilo. É... Ah, tá. Daqui daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto. Não vai dar tempo hoje, não. Sul-Americana com os pés nas costas. Falei, viu? Ah, rapaz! Você não sei se você acompanha diariamente o programa, porque você fica. Quando não está aqui, quando, antes de ser contratado e das demissões de Caio e de Renato.
0: Homem não brinque com essas coisas.
1: O, o Emanuel é um rapaz que. Na época que o Fortaleza estava na zona do rebaixamento, na última ah, posição, sim, sim. ele, ele é... falava, olha, o Fortaleza... Não sei baseado em quê, mas ele falava, olha, o Fortaleza vai sair da zona do rebaixamento e vai para a Sul-Americana com os pés nas costas. Aí toda a vida que o Fortaleza ganha, ele joga aqui na nossa cara. É,
0: um profeta Isaías, um desses.
1: <risos> é Exatamente. Aqui apostou, apostou alto e está dando certo, né? Gente, deixa eu só... A... Como é que fala? É, não é, é compartilhar. Compa Estava procurando a palavra é, exata. Compartilhar com vocês a alegria e de uma marca, né? A gente já, desde a semana passada que a gente falava, ó, oh, a gente está pertinho e tal. E nós no programa de hoje conseguimos os 200k, 200 mil inscritos no nosso canal no YouTube. É uma marca realmente de dar orgulho aqui para todo mundo que trabalha com futebolês. Todo mundo deve ter. Já entendido né, como a gente trabalha, é claro que a gente tem uns meios de tradicionais como TV e rádio que são uma base do nosso trabalho, mas a gente investe muito também é, nas nossas redes sociais. E chegar a uma marca de 200 mil inscritos no nosso canal no YouTube para o universo da internet talvez nem seja uma marca tão relevante assim. Mas para nós, para a gente que está no dia a dia, trabalho de formiguinha, tentando... Para a gente é um motivo de muita alegria e eu divido com todos vocês e agradeço a todo mundo, né? a cada um que é inscrito no nosso canal. Não custa absolutamente nada, se vocês ainda não for inscrito, se inscreve, faça parte também de toda essa galera. 200 mil inscritos no canal do Futebolês no YouTube, é uma marca que nos orgulha demais. Vou para o intervalo, dois minutos, a gente volta já com mais Confissões de Anderson Azevedo tecnologia, que é a AMV. Eu sempre falo aqui sobre essa tecnologia e um corpo de profissionais especializados, aí a Só Tintas produz a cor perfeita pra você, se é só você chegar lá e pedir a cor que você quiser, a Só Tintas vai fabricar pra você. Entre em contato pelo zap 3878 1464, siga a Só Tintas no Instagram, arroba Só Tintas Fortaleza, Só Tintas, a cor você escolhe, a qualidade nós garantimos. Temos um tempinho aí pra falar sobre essa situação do Jael, né? Que, no final das contas, todo mundo saiu perdendo. Ceará saiu perdendo jogador que teve quase que dois anos aí foi isso né
0: praticamente chegou no início da temporada de 2021
1: 21, né passou esse ano não jogou então também perde numa carreira que é muito rápida ela passa muito rápido passou esses dois essas duas temporadas quase sem jogar ah, enfim Danilo e aí se encerra de forma melancólica a passagem do Jael pelo Ceará
3: sim eu concordo que o clube perdeu 34 jogos, 5 gols, 3 assistências o futebolista fez um post nas redes sociais, esse post tem tudo a ver, dizer que ele tá um ano sem marcar gol é complicado, nesse um ano ele, marcou 13, ele teve 13, jo 13 jogos né? mas dizer que uma passagem de 34 jogos para um centroavante com 5 gols e 3 assistências, 8 participações em gols, terrível tem sido pior para o Jael, Gc uhum. principalmente pela forma como ele se portou nas redes sociais. É. Hoje, os clubes, os empregadores levam muito isso em consideração. Ele vai conseguir emprego, sim, mas a questão financeira, ele já não vai conseguir uma negociação tão boa por conta dessa questão fora de campo e da questão em campo também. 34 jogos, 5 gols, é difícil para um centroavante
1: é verdade às vezes né o cara muda de clube muda de áreas vai para uma outra cidade se adapta e dá a volta por cima Isso. mas
0: a imagem aqui tá arranhada, tá arranhada muito né? muito arranhada dentro de campo e fora de campo também as redes sociais o que ele fazia não era não não, não tô querendo dizer que na, no período de folga ele pode fazer o que quiser mas existem os momentos como aquela publicação durante o jogo uhum. do, que tava assistindo NBA fora que quando tava machucado mostrando que tava pescando então e sem dúvida alguma esse o final quando ele discutiu com torcedores Estava contando os dias para sair do clube.
1: O Zélio Menezes, a última mensagem dessa tarde, eu queria agradecer a todo mundo que mandou mensagem aqui. Vocês acham que tem que ser 45 pontos mesmo? É, é, é a média histórica, né? Se fosse, ela ter que fazer 50% dos pontos a serem disputados daqui para frente. É uma conta que ele fez aqui. Obrigado a todo mundo que participou. pão, tamo junto. Não tamo 50, junto,
3: 50%, Porque o ela tem 31, mas é quase 50%. Quase 50%. Cinco...
1: Exatamente. Um cheiro para você, Anderson. Já foi sair lá com o árbitro, já. já <risos> tudo esquematizado.
0: É isso. Um abraço, José.
1: Tchau. Amanhã caiu também de folga, hein? Também amanhã? Também, também. Foi cuidar da Cuts. Tchau, Danilão. <risos> tá inspirado hoje. Valeu, ótima noite. Vem aí, Reinaldo Azevedo. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, até amanhã. Você ouviu? Na Jangadeiro, Bandirilz
0: FM, Futebolês.